0: 大家好，欢迎收听《知光音》。我是梦柔。这一集呢，我们要来介绍新的正店之宝，就是一支八十年的野生的印度麦索檀香精油。那因为十二月是店庆嘛，就是知光阴生一年就一天打折哦，所以就觉得说哈，好像应该要趁店庆的时候，就是分享。好物给大家，那当然就是店庆当天，也会有很多的一些比较呃小众的精油，或者是一些嗯小编就是增长了一阵子的一些好油，然后会以蛮好的价格呃就是回馈给大家啊。那当然就是数量有限嘛，因为有一些油它本来就非常的稀缺。哦，那可能前面两年就是有经验的朋友们就知道，像去年的那个紫檀，然澳洲紫檀那一只就非常的漂亮，然后紫檀冷冬，紫檀冷冬就是一个意外，但是它意外的非常的美丽。嗯，那其实芝光一之前就是上架过这个澳洲的两只檀香，一只是澳洲檀香，一只是澳,澳洲的北方檀香。那我觉得檀香对于中国人来说，一直有一个不可取代的地位，因为檀香是一个跟佛教紧密相连的一个植物，就是一个圣木这样。那中国人对这个檀香跟沉香的熟悉度也是非常的高。那我相信，其实大家多多少少从小到大应该都知道檀香，那可能也。间接或直接的闻过檀香的一个气味，那檀香精油也是一直大家就是感觉就是进了这个精油的坑，每个人都会有的。但我必须要说，其实，呃，印度檀香它有非常多的细节在里面。那我其实一直有在看这个印度檀香精油，那当然就是说，呃，非常好的品质，就是通常都量很少。那之前就是小编可能自己就是自己就是收藏了，因为我就会算一下說，说啊，你看，如果说我这辈子活到八十岁的时候，我我大概会用多少多少的这个呃印度的檀香精油，然后因为很多产品其实我是一定都会加檀香，因为檀香有它的呃非常多的一个功效。呃，也蛮全方位的一个选手，所以很多的产品我就是一定会用它来做一个打底哦。那只是说看这个加多跟加少的一个比例，所以之前也就一直没有上架印度檀香。然后就有学生或是客人一直在问说要不要上架印度檀香，我就说印度檀香的水很深哦。那其实这个市场上一直都不缺。<笑>檀香精油，但是一直都缺的是这个好的檀香精油。如果说是比较资深的这个精油爱好者的话，就会知道，就是说十几年前的这个檀香市场跟现在的这个市场，嗯，可以看到的那个精油的品质已经是截然的不同了。嗯，要找到一支好的这个印印度的檀香精油，然后可以。呃，足够以上架其实就是一件很不容易的事情哦。那对市场上有很多人在卖印度檀香精油，这个我们就我觉得就是等一下会也会去介绍一下。第一个什么是檀香哦，然后再来我们会聚焦在这个所谓印度檀香它的这个。目前的这个它的生长的背景，还有就是我们在看一只好的印度檀香的时候，它有哪一些细节我们可以去注意的？那或许大家可以听完就是我个人的见解，那你们可以就试着去判断，就是说，哎，自己手上的这个印度檀香当初在买的时候有没有思考过这些方面？我觉得可能可以给大家一个参考的一个依据。那我必须要说就是。嗯、呃，这一集前面在讲谈象的部分，我觉得算是一个分享。哦，那很多是我个人累积的经验，跟跟一些前辈们，然后去去探讨的。还有就是可能有一些是我，呃，何翔老师他分享给我们，就我在课堂中学习到的哦。所以就是代表个人的这个看法啦。那呃。如果不认同，我觉得大家就是听听也好。反正我觉得精油这种东西，香气这种东西，它本来就没有标准答案，就是看大家自己喜欢这样子哦。那檀香其实有很多东西非常多可以讲，那我们今天就是简单一个介绍哦，就是什么是檀香，然后印度檀香它的一些内容，然后最后我们会去介绍一下我们这一次真的非常难得哎，就是等了几年，然后我记得上一次收到一支一百年的麦索檀香是。在二零二零年哦，就是疫情很严重的那一年，那一年就是因为印度它非常的严重嘛，所以就有一些人就是把一些珍藏的好料就拿出来试错，然后就是去还钱，因为在那个极度恐慌下，你会觉得说啊、哦，就是可以留住健康，可以留住这个财富重要，所以那一年就有出现了这样子的一个好料哈。哦那我觉得其实二零二三年小编有蛮幸运的，就是呃有拿到这一支八十年的野生麦梭说檀香精油。其实真正好的这种麦说真的很少，那真的不能犹豫，就是一犹豫可能就就没有了，因为有时候可能一锅蒸出来都不到一公斤哦。那我们等一下再讲到八十年这一支正年之宝的时候，我们再来介绍。首先呢，我要来介绍一下檀香科檀香属，这个下面就是檀香家族，其实有非常多的真的,真的的檀香哦。那我觉得大家最熟悉就是所谓的印度檀香哦，那它也有叫做白檀哦，也有人叫它叫做东印度檀香都好。那再来就是比较成分上，化学成分上，阿尔法加贝塔比较像它的是。新克里多尼亚檀香，有人叫它就是所谓的太平洋檀香啊、哦。那再来就是几年前市场上还有人拿来萃取仅有的，就是斐济檀香跟巴布亚檀香。巴布亚就是产在所谓的巴布亚新几内亚啊。但是我。我看这近几年来就就没有了，因为这两个地方，如果大地理好的话，就知道它其实就原本的这个檀香木本来就不多，好、哦，那你又要品质好到可以萃取精油，本来就又更少，所以近几年我好像就没有看过这两个地方的这个檀香精油、哦。那再来就是澳洲，就大家可能比较熟悉了。那澳洲的檀香属下面的品种哦，有所谓的澳洲檀香。再来就是澳洲配方檀香，这个是两个目前就市场上有比较在萃取精油的。那再来就是，其实澳洲还有其他的檀香品种，像是蜜花澳洲檀香、钩叶澳洲檀香跟散花澳洲檀香，这三个就是，嗯、呃，目前我没有看过，呃，有人萃取作为精油。呃，主要的原因是他们本来就是在澳洲的原生，就是本来数量就是少哦，加上可能品质萃取出来的精油可能品质没有那么好，所以一直没有看过有厂商去萃取这样子的一个檀香精油。目前看到最多就是澳洲檀香，大家很熟悉嘛。哦，再来就是澳洲北方檀香。那其实还有一个地方就是有蛮多的这个所谓的檀香家族的成员是夏威夷。那最有名的就是夏威夷檀香，它、這、可、個、就是市面上是有檀它的这个夏威夷檀香精油的。嗯，我记得疫情前，其实市场上多多少,少还是有，有些还真的不错。但疫情后，我这三年多来其实是没有看过它哦。夏威夷椭圆叶檀香，然后夏威夷辐射檀香、蓝绿夏威夷檀香跟亮叶夏威夷檀香这几个就，嗯、呃、就没有看过他们去萃取精油。哦，那其实还有一个就是日本的小玉园檀香精油哦，这个也没有看过去萃取成檀香、嗯，因为其实萃取精油是一个需要耗费非常多的资财，而且就是真正好的檀香，这个这个生物链是这样。如果今天我有一个非常好的这个印度。檀香木木木头这样子哦，可能就是八十年的。然后他们第一件做的事情是什么？绝对是拿去做雕刻，可能佛像哦，或者是一些雕饰品，做成艺术品。或者最最后面就是可能是做成这个佛珠，就是手串。然后用剩下的木头才会拿去萃取这个所谓的精油哦，所以精油都是用那种边边角角啦哈。哦呃，其实你不要看边边角角，因为通常会去做这一些呃艺术品、雕刻品、佛像，一定都是所谓真正的檀香木的木星哦。那他们才会是，所以就算是木星的边边角角，它其实也是也是含油量还有品质都是非常的好，只是它的生物链就是长这样嘛。哦、好。好，所以呃，这个其实就是刚刚讲，就是说，在这个檀香属这个家族里面，其实是有非常多的这个檀香的这个成员。所以大家在买精油的时候，我我会真的很会建议，就是真的要去对这个所谓的拉丁学名，因为像真正的这个所谓印度檀香，它其实是蛮少的，而且它是管制出口的。好、哦，那通常就是如果说今天是一个。全球的精油品牌，他要真正要去卖印度檀香的话，其实来说是相当的不容易啊、嗯。那那那这样就是说，如果像他们这样子的一个品牌要去卖印度檀香，这个就有另外一些 story 可以可以去讲它了哦。那再来就是，所以就就就知道这种。高端的品牌，然后就是全球的品牌，你知道他们要全球销售，那个量是非常多，是不是非常大的。哦，那你们可想而知，没有那么多野生的东西，因为其实，呃野生的印度檀香在二三十年就已经被列为就是浩劫了哈、哦。所以你想要，如果说这些品牌每年要卖掉这么多的檀香，嗯。是野生的吗？我觉得不太可能哦，所以我觉得第二个可能也有可能是所谓的种植的哦，因为其实印度从这个好几三四二三十年前就已经开始富裕很多的这个所谓的印印度台香，因为印度台香对。印度人来说，本来就是一个非常重要的一个生活必备的一个用品，是他们跟这个宗教紧密结合的哦。所以如果说是一个 global 品牌要卖印度的檀香，我觉得最大的可能，如果说它真的是印度檀香的话，也只会是种植的，因为你要是，就可以你去这可以去推敲嘛。global 每年要卖了多少啊、哦？那还有一个就是有一些品牌它可能写说檀香精油。哦、那那，但是他可能，你如果去看拉丁学名，我有看过，他是卖的是新克里多尼亚檀香，那他那我觉得他这样写其实有没有错，因为他其实也有写说他的这个品种是新克里多尼亚，那当然就是说新克里多尼亚的这个化学成分确实是最接近这个呃印度檀香本人哈。哦就是一般我们在看这个檀香精油的这个品质的时候，我们会看它的阿尔法檀香醇跟贝塔檀香醇的这个含量。那在国际的这个标准里面呢，会认为一支檀香精油是优质的，就是在这个及格水准之上的哦。通常都是阿尔法檀香醇会大于四十、四十一这样，然后贝贝塔檀香醇就是会大于十六那坦白说，就是。就是因为其实现在就是大家用这个檀香精油用的很多，那可以真的都符合这两个标准的，真的已经蛮少的。哦，那贝塔、阿尔法檀香醇药膏是比较容易的，那贝塔檀香醇真的是随着年份它才会是一个正比例的一个成长，所以甚至就是最近。呃，有一些人在说这个印度的檀香精油里面可能贝塔檀香醇，有些时候如果是品质差一点，其实都没有到十六 percent 哦。好哦，然后可能会有一些人会在市场上会看到，就是所谓的绿檀木，好、哦，它其实就真正的名字应该叫做玉床木，好、哦，那它不是这个檀香树下面的，还有一个有一些人会把花梨木。就是因为颜色嘛，就把它称为这个所谓的紫檀哦。那我必须要说，他们就不是檀香家族的，因为你从拉丁学名看，他们就不是。呃，我觉得有些时候是因为一些吸引的手法，就是你挂什么什么檀哦，那就可能会比较让消费者会觉得哦，他就是檀香家族里面，但是他们两个其实是不是的哦，那。我们等下会讲到紫檀，所以以上是针对这个檀香家族常见的这个成员的介绍。那目前市场上，呃，主要的主流的。檀香家族的精油可能就是印度檀香，然后新克里多尼亚檀香，这个有，但是其实也是越来越少。然后再就是澳洲檀香跟这个所谓的澳洲配方檀香，还有夏威夷檀香，这个其实近几年来也也少好多，但市场上还是有哦。所以大家在买精油的时候，可以如果说真的喜欢檀香，也可以去对比这几个产地的檀香。精油确实是气味是完全都不一样，甚至就是印度檀香，它因为生产产地的关系，也会有很大的一个不同。好、哦，好，接下来呢，我们要来介绍印度檀香本人到底什么是印度檀香呢？啊、哦，请大家如果说在买精油的时候就要去对它的学名哦，那它的这个它的总名就是 L 本，那 A L B U M。A, 它才是真正所谓的印度檀香，然后也就是所谓俗称的呃冻印度檀香，因为西印度檀香是阿米香树嘛。那其实印度檀香呢有非常多的这个所谓的俗名，那也有人叫它叫做玉香，也有人叫它叫做白檀，也有还有就旃檀，还有白旃檀。旃檀跟白旃檀，像是白旃檀，就是在佛教的这个经典里面，都会用白旃檀来指这个所谓的印度檀香。那也有人会叫它黄檀，因为呃这跟它颜色的关系。还有就是有人会叫它檀香木。然后在医药典籍，中国的医药典籍里面，像是《本草纲目》，就会把这个印度檀香用真檀的方式去指称它。那也有，就是一些在一些中国合香的这个香典里面哦，或是一些合香相关的这个书籍里面，也会称呃印度檀香是紫檀，哦。那我特别这边要来去讲这个所谓的黄檀、白檀跟紫檀。那檀香木呢，它的料子是黄色，通常是料子是黄色到黄褐色。然后，如果说这个印度檀香，它的这个檀香木的年龄越低的话，那它的料子越新，它的颜色就会越浅。哦，所以最浅的可能就会是大家比较常见的可能白檀，那深一点的就会叫它是黄檀。那非常老的老料，它的颜色会偏这个火为黄褐色。那甚至呢，就是非常老的料，像是可能六十年以上，甚至在百年的时候，他们会呃。一般来说，会有一些油脂很丰富的这个木头上，会有油脂很丰富的这个区域。那这个区域它通常都一般会有裂痕，然后呢，裂痕两边呢就会分布非常深，正接近黑色、紫色这样子的一个油脂丰富的一个区域。如果说你们真的有找到这样，又或者有看到这样子一个檀香木，然后它有这样有裂痕，然后裂痕处是深黑色的，你们可以去闻，那个味道是非常的浓郁的哦。然后甚至就是会有那种辛辣感，然后甚至有些人会觉得有点像是偏这个色香的一个味道。其实我今天在写这个准备这个<笑> podcast， 还有就是写这个上下文案的时候，我一直想要去找一个就是呃。老料，然后颜色非常深，就有那种油脂，就是有裂缝。但我都觉得网络上好像找不到。然后之前我看到是从我的这个何霞老师，因为他年纪一般很大嘛，他从四五十年前就开始就是收集非常多的一个老料，所以他有一个项链上面的这个五四牌，就是有一个有有裂缝，然后这个颜色是真的非常深。然后像这种非常老的檀香木。他们如果做成那种项链啊、手串，它其实是可以香一直一直香气都可以一直存存在的，那当然就是你要去保养它这样子哦。所以当这种非常老的这个檀香木，然后它又油脂非常丰富，有些时候呃，在古古古书里面就会叫它是紫檀哦，就是指油脂比较丰富的这个檀香。所以有些时候呃。古古人在他们在用这个檀香木的时候，有些时候就会并用，可能就是比例上的不同哦，又要去取它那个油脂的这个呃差异，这样。这个是针对这个印度檀香的这个俗名的一个介绍，还有它颜色上面的一个介绍。那其实檀香科檀香属，它是一种嗯，就是东印度檀香，它是一个生长非常缓慢的热带半寄生植物哦。那它其实树高有时候可以三到这个所谓二十公尺。它什么叫做半寄生呢？就是如果这个印度苔藓的种子如果发芽的时候，它的根部就会长出小角角，就会分泌一种酵素，然后去把它那个寄生被它寄生的这个植物的这个树皮，就是会渗透开来之后，它角角就可以穿进去，然后就会连在那个被它寄生的这个植物的根部，然后从它那个被寄生的植物上面去吸取养分。那为什么叫半寄生呢？因为像有一些什么心啊这些呃矿物质的微量元素，印度檀香它自己还是就会借由它的根部从这个土壤里面去去吸取，所以它就是所谓的半寄生、哦、那如果说现在是后来不就是人工开始就是富裕非常多的这个印度檀香吗？所以其实在这个人工种植的印度檀香里面哦，那挑选适合跟它一起共同生存的植物是非常的重要的，因为因为。被寄生的植物要供给这个印度檀香养分嘛，所以两个人其实是所谓的共生共荣的这样一个状态。所以被它寄生的人也不能太太弱，你知道吗？如果太弱的话，最后这个印度檀香它也会一起凋零哦。所以这个就是所谓的，呃，印度檀香它是一个半寄生植物。那其实印度呢，它印度檀香它这个品这个植物，有考证上觉得说它最早的这个。发源地可能是马来西亚半，到后来才传到这个印度、哦、然那后来当然就是进入印度之后，就有更多的这个海,海外的贸易啊，还有一些宗教的佛教的一个传播，所以可能就传到整个这个东南亚地区，还有就是进到这个中国，那甚至更远就在来到了澳洲。所以其实澳洲一直都有种这个所谓的印度檀香，在它这个澳洲的这个西北角的地方，因为气候是跟这个印度还有东南亚是比较接近的哈。哦那后来就是因为印度檀香它就资源慢慢枯竭嘛，哦，所以很多这个呃东南亚小国家其实后来都有人工种植。那中国的广东、海南、云南也都有印这个印度檀香的品种，然后进到他们的这些区域里面去做这个所谓的富裕栽培。那其实台湾也有，哦，但就是你知道台湾就很小，所以那个面积是。就跟这个国外比，其实还是差很多。那澳洲，我觉得澳洲政府也是一个非常，嗯，在农业这种绿色经济上是非常有先见之明的。所以在约莫三十年前呢，他们就在这个澳洲的西北角的地方，其实是大规模，真的是非常大规模的的,的种植啊。所以其实算上日籍到现在，其实也就二十五到三十年了。所以其实印度檀香是二十年以上的。檀香树就可以开始萃取精油。如果说有的农场，它就呃，有些农场会开，会从二十年开始萃取；但有一些农场，它就比较追求品质，可能就会从呃三十年开始萃取。但无论如何，现在人工种植萃取的这个印度檀香精油，其实是非常非常的多，也是目前市场上的主要来源了。因为野生几乎就是已经耗竭了哦，除非就是。呃，有人把收藏的这些一些好料就是拿出来，所以其实真正喜欢檀香，或是有在呃把玩这个所谓檀香艺术品的人，其实我们自己都知道，就是印度野生的印度檀香是之后可能真的会从市场上就是没有哈、哦，那沉香也是一样的一个道理，这个就是一个嗯。世界就是这样，我们就会接受它。所以野生的就一直来说都很稀缺，也比人工种植的来的贵非常的多。那其实呢，就是檀香，印度檀香，除了印度是大家最熟悉的之外，其实像是斯里兰卡也有产印度檀香。一般来说，斯里兰卡的这个檀香醇的总含量，呃，我我这边要先说所谓的。关键檀香醇的含量。有时候大家可能在这个看文章的时候，他会说：“哦，我这一支檀香精油的关键檀香醇含量就是指阿法加贝塔檀香醇。”但事实上，就是说檀香精油里面除了阿法檀香醇、贝塔檀香醇之外，还有一些反式的檀香醇哦。所以呃，一般我们在看这个聚烯的时候，会先看关键的，就是阿法跟贝塔。各是多少，然后它们之间的比例合不合理，然后再会去看总的，因为其实有科学家就曾经去去研究这个檀香精油为什么它有这么多的功效，而且为什么檀香精油它可以保存的这么非常这么的久，然后会越来越好闻。其实科学家就有这样子的一个结论，他说可能真正檀香的关键因素。并不是在这个阿法跟贝塔檀香醇，而是在他们没有真正，就是科学家还没有办法辨识出来那些微量成分哦。那我觉得这个是给大家去参考，就是阿法檀香醇跟贝塔檀香醇是一个非常关键，但还要去看它的反式的这个檀香醇，就是所谓的总含量哦。那呃一般来说斯斯里兰卡产的这个檀香醇。的含量会是阿尔法加贝塔会在这个五十六那它的萃油率一般是落在这个所谓六点三六那澳洲檀香醇的话，就是澳洲产的印度檀香哦，都在西北角那边。通常这个关键檀香醇的含量可以来到七十那萃油率也很好，大概六点二哦。那这个印尼这一个地区产的这个所谓的印度檀香，东印度檀香，它的这个。关键檀香醇就比较低，可能就它落在五十上下，那萃油率也相对来说是比较低的。那其实檀香就是几千年来都是一直很一个很重要的一个植物，那是世界上来说是最古老跟珍贵的树种之一，它也是一个非常重要的这个所谓的药用植物，因为它的。整棵檀香树，它的不同部位就是有不同的药用价值，像心材啊、树叶啊、种子都有它的药用价值。那单就这个檀香精油的萃取来说，其实早期，我说的早期是在二三十年前，好，啊，可能有些人可能才刚做这没多久，那时候就是因为那时候那时候的檀香植材真的还很丰富，所以那时候会把这个檀香分成十二个部位，譬如说树根。哦，然后由下往上，然后它会有不同的这个部位，然后依照不同部位，他们会有不同的价值判断，然后会去做成不同的这个精油。那在这个药用价值，就是所谓的一加上面哦，其实不同的部位，它的这个药效也会也会不一样，因为这个檀香木的这个珍贵，也有人会称为说它就是所谓的黄金之树然哦。那再来就是说，我们接下来可以介绍一下，就是说，呃，其实印度檀香精油，我们在看，有些时候我们就说，啊、哎，有一支新的这个厂商试出这一个新的这个印度檀香精油，通常我们会就，小，我我自己习惯会先去问一下这几个问题，因为这几个问题其实是可以判断一支檀香精油非常多关键跟品质的一个地方。那当然、啊。老话一句，还是就是，实际上你拿到的东西，纵使得分都在高，都比不上你真的拿到一支好的精油。就是你真的只有闻到才知道这个精油好或是不好哦。所以这个这个市场上就是我我觉得大家也可以想想看，就是下面我分享这六个点哦，然后你们可以去看看，平常你们在看檀香精油的时候，呃，你们思考了哪些地方？是不是除了价格之外？还有其他考量的因素、哦、然后第一个产地，嗯、呃，我比须要说，印度檀香精油不等于麦索尔檀香精油，因为其实印度是一个呃面积也蛮大的一个国家，那印度不只有麦索尔这个地区产檀香精油，其实在像是卡拉或是其他地区都有非常好的这个檀香精油，但是呢，因为麦索尔它的这个。呃，地理环境的特殊哦，加上很多人就会说那个地方产茶特别好，然、哦、后所以又他们就觉得说哦，麦索产的这个檀香是最好的，所以一直以来麦索野生的檀香料也是被压榨的最快的，所以它就是几乎没有野生的哦，那像是卡拉也有非常多野生的好料，所以呢，我们在看一支印度檀香精油的时候，会先问它是。印度的哪一个地区产的这个檀香精油？哦，那同样年份，假设说今年都是八十年的，也都是野生的哦，就是其他客观条件都一样，但是一个是麦说产的，一个是像卡拉产的，它那个价格可能就会相差接近一倍，所以就知道，因为这个也不是说真的，因为卡拉可能那支精油不好，而是因为这个所谓的地区。哦，因为麦说就是需求量大，但是供给少，就是供给太稀少，所以才导致就是物以稀为贵嘛。哦，所以也不见得其他地方就就不好哦。这个有些时候是看市场上去去交易出来的一个价格。哦，那这个也会给大家去参考，就是说，哎，呃，这个产地它有没有，它得跟它的价格上有没有在一个对齐之上哦，因为呃。但但是也有可能，就是说你比较喜欢卡拉，你比较不喜欢这个所谓的麦说哦，那你那你就很好，你知道吗？你就赚到，就就可以得到你真正喜欢的东西，但你不需要花接近一倍的钱、哦、所以呃，是印度奶的产区是非常的重要的哈、哦，所以产地是我们一定会问的。那其实像是呃，印度檀香其实不止。印度这个国家有，其实像之前我有看过锡兰，还有斯里兰卡，也有非常多野生的高年份的檀香精油，而且表现也都非常的很好，就是就是各有特色，因为不同产区它那个气味会完全就是就会有非常大的这个差异性。那有些人就会去收集它，然后可以用不同的方式去运用它去调香这样。好，所以印度檀香精油。不代表它是麦苏檀香，麦苏檀香是印度檀香里面，呃，大家觉得是最品质最好的。那再来就是说，也有其他在印度之外的国家的产区，也有这个所谓的印度檀香精油。好，那为什么大家中文会一直翻成印度檀香精油？其实是因为大家最熟悉的，可能华人最熟悉，就觉得哦，檀香就会想到印度。事实上不是，就除了印度之外，其实还有东南亚还有很多国家，其实都有产所谓的。这个 L 本就就是所谓的东印度檀香精油所以产地是非常重要的。但是不同的产地也有表现非常好的这个檀香精油，那只是但就是说卖出了它就真的太少，所以它就很贵。第二个是年份的关系，我刚刚有讲过，其实檀香它是一个半寄生植物，它一定要二十年以上，它才有，你知道它身上才有油可以给你榨，你知道吗、哦？就是要养肥它哦，所以。目前上，目前市场上种植大部分是落在二十到三十年，因为也是大概二十几年前，大家开始，哎，好像檀香被大家用太快了哈、哦，所以就有一些国家就非常积极，而且有先见之明，知道要走向绿色经济，所以就开始大规模的这个富裕。那觉得复育面积最大，当然就是澳洲一了、哦、的德米啊，然后因为它就是地面积很大，你知道吗？然后人很少、哦。价格会随着年份会正向的一个增长，就是年份越高，这个檀香精油它就会越贵。目前，因为种植大部分落在三十年以下嘛，哦，所以再高一点年份大部分是野生的。然后三年多前，我觉得六十年的这个印度檀香还有看见，但是在以上的就一般的这个零售市场上几乎是不会存在的，因为。就像二零二零年我收到那一批百年檀香之后，我就是死也一滴都不要卖出去，因为就就自己手上也只有二十末，那那你卖一末就是没有了嘛。你要想我,我要再等一百年嘛，而且也不知道说下一批什什么时候会再有，好，所以基本上。六十一年以上的是零售市场是几乎不会出现的，通常就是大家可能就试一下去交易啊，那入了自己的手之后，通常也不会出去啊、哦，所以可以想，但是就没有这个市场啊、哦。然后第三个，我们会去看它是野生还是种子的，因为野生跟种植的价格就完全不一样，因为野生跟种植气味真的是可以判断出来的，那个气味一闻。呃，有经验的人去闻就是就是不一样。那同样是假设同号是三十年的，野生跟种植它的价格也是会差非常的多哦。在第四个就是萃取技术非常的重要哦，因为呃在真正要萃取之前，这个檀香木它可能假设说它是八十年的，那它被砍伐下来之后怎么去好好的保存哦，然后怎么去处理，还有就是萃取之前。必须要去把它捣碎嘛，哦，可能会有一个浸泡的过程，那这些时间，然后怎么去处理，还有蒸馏的这个温度啊、哦、时间哦，很多的细节都要去控制，不然就就会影响它这个最终的这个气味。然后每一批檀香精油它的气味都会不一样，好、哦，因为你不能规定每一棵树都长在同一个地方，因为野生的东西它就不是工厂嘛，所以势必就是会每一批都不一样。然后还有就是不同的萃取商，通常通常同样的一个蒸馏商，哦，如果说拿到了这个植材檀香木的品质差不多的时候，通常它的品质就会很接近，哦，但是不同的萃取商，他们萃取出来的这个檀香精油的风格就会差很多，所以有些时候萃取商是非常的重要的。那好的萃取商，通常它只要有油出来，呃，大家都知道它的品质大概在哪里。所以通常就是，我在猜吧，好像是十分钟以内吧，好像就会买完了。所以嗯，对，所以这个就是好的萃取商，他邮出来之后其实就是秒杀，就是没有办法犹豫哦，所以这一次八十年也是，对，小明就是知道他要要招标了，所以我就在那边等，然后时间到的时候，我也没有犹豫，我就就就下手了。但。下手之后能不能拿到这个？有些时候是看厂商他要把油给谁哦。好、哦，所以有些时候就是不把干简哎也是一个非常重要的因素，就是他会不会提前告诉你，就说哎我们要来就是 option 一批新的檀香精油。好，那我觉得二零二三年我真的蛮幸运，就拿到蛮多好的油。嗯、然后第五个。好，第五个点要看的就是萃取的部位跟含油量。大家刚刚记得还在我在讲这个所谓的颜色这件事情吗？哦，就是同样哈，同样都是八十年的老檀香木，但是呢，可能就左边这一块它的含油量就是比较油化就比较少，右边这一块呢，它就是裂缝很多，然后可能。不知道的人还会觉得说，哦，裂缝好丑。然后左边这个没有裂缝，很漂亮。殊不知右边这个裂的乱七八糟的这个檀香木，但是它的油就是很多了、啊，就补油，你知道吗？所以你知道油多的时候，它那个气味就非常的浓厚哦。就是你知道有些时候油太多太香，有些人没有办法没有经验或是对这个东西没有这样子 sense 的，他就会觉得，哦，香到丑。好、哦，这个就很常体现在色相上面。所以呢，好，这个右边两个都是八十年，右边这个油花很多哦，那它的价格就会不一样，因为萃出来的油就是骗不了人，它那个气味就会更浓厚哦，更醇厚哦。那早期刚刚讲过嘛，就是同样都是八十年，你一个是在树根，一个是在树心，一个是在它这个所谓尾端的这个。比较细的这样枝叶，就是小比较细的这个枝，而不是那种粗的大木型，那个价格也会也会不一样。那呃也会影响这个气味哦，所以我我又说，同样是同样的年份，呃，有可能就是那个品质也会差很多哦。那这一次拿到八十年陈因为呃，小编收集了一个非常油花非常多的那个檀香串，然后我就去对比哦 ，exactly 就是那个油很多很、很很 b 的那个那个味道，所以可能会跟很多人以为的或是很多品牌随处可以买到的那个檀香精的味道会相差很多。这个我必须要跟大家讲在之前，哈、哦，就是。它有点，它真的是太香了，就是很难用，它的它非常的浓缩，哇，它它的那个精油的粘稠度也是非常的高，因为它本来就气味是非常有花很贵的那个部分哦好。好，第六个，第六个这个点也非常的重要，我们还会问一个问题，就是说你这个檀这个印度檀香精油，你是什么时候萃取的哦？哦、呃，这句话意思就是说，像高年份的精油，呃，太阳精油，如果是八十年、一百年的，其实它萃取出来之后没多久，它通常就很熟成了。尤其是百年，它通常是萃取出来之后，嗯、呃，让这个油沉淀就，就是沉，就是陈化、醇化大概一个月，它就已经很 perfect 了，就是让你就是可以，就是好像到天堂一样。那我觉得这一次八十年的。嗯，我把它从旅馆出来之后，我就放了三个月，因为我觉得刚打开，就把那个阿拉丁从这个山袋里面放出来的时候，我觉得啊，它好像有点太新了，就觉得好像没有那么的，有还是有点早。然后，然后我就放了，我就它就已经分装好，放在玻璃瓶。我就每个月开一套，我说哇、哦，天啊，它那个。成化那个存化的速度是非常的快的，像之前，呃，大家很喜欢疯狂的喜欢那一只澳洲紫檀，就秒杀澳洲紫檀，它是我真的养了就是一年多哦，它才就是有大家去年喜欢的那个味道。但我不是跟你们说，它就哎、是欸、又经过了一年，你知道吗？然后那个气味就又更美妙哦，因为那天我已经把电庆的那个分装好了。那这次八十年的檀香，它就经过三个三个月之后，它就是非常的美好哦。那如果说是比较新的有时候六十年以下，它可能需要陈化的时间会更长哦，可能需要一年，它这个油的美妙度就会就会整个呈现出来。像那像之前小编上架澳洲檀香的时候，哦，那时候是第一年我就上架，因为小编有一些压力嘛，就上架这样。然后到后来，现在那只有已经两年半了，快三年了。哇，它那已经是非常，就是后来比较新买的人就会觉得很惊艳。它就是非常美好的一只澳洲坦象。然后我就跟那个客，就有一个客人就说：“哦，那是澳洲坦象后我就说：“对啊，你都没有经历过它少年时期的青涩莽撞，这样哦，就年纪大了。”就是会更美好，这样，所以其实，在市场上，有些时候我们会说这个是老油，另外就是说它萃取之后的年份如果越高，就是像老酿一个老酒，好、哦，那它年份越高的时候，那个价格也是有些时候是翻倍在涨，尤其是落在这个六十年以上，你一年的新油，三年、五年、七年、十年，那个油的价格其实是相差非常的多。那目前在市场上，我比较。看到这种高年份六十年以上的，呃的老油，我突然还有看到三年的、五年的已经非常少，几乎就是秒没。那再以上的其实不会有人拿出来的啦，因为第一个你野生的高年份的本来就少，第一个你会养这么久，而且要把它养好，你知道吗？就养养个女孩，你不能养歪哦、喔。那其实养油是非常高成本的，我必须要这样说哦、喔。所以它其实翻倍也是有它一个依据，因为油会挥发。第二个就是你要保持它很温很湿，然后。又不能，通常都是，通常都是要有恒温柜，然后，所以养油本来就是一件很不容易的事情，所以我们也会问说它蒸馏多久了，哈，这也是会它是影响它价格的一个依据，然后就是那时候我八月的时候呢，就拿到这这只八十年的这个麦索野生的檀香，然后我有一个非常好的朋友就。因为是我真的是非常好的朋友，所以那时候我就分了一半给他，然后，然后他就两个礼拜前嘛，他就跟我说，他就突然有一天就一点点跑来说，哦，他觉得那个油已经到天堂，我觉得打开，他觉得这种超喜欢的，然后他就说这个油超棒的，这样之后，然后所以我就觉得，哎，好像小编这边也可以来来上架，就他已经是在一个很 ready 的一个状态。嗯，如果你想要养一只好的、非常好的檀香精油，嗯，因为你肯定要花时间的嘛，吼、哦，所以会建议你选一只好品质的，你<笑>知道吗？就是有潜力的啊，不然你差的再怎么养，我觉得过十年它也不会好到太多，吼、哦，就是有没有那个价值？就是呃，讲了这样一到六个点，我们会去跑，就是我我自己会从这六个方面。当然，但可能还有一些我我都没有想到，但我就会去看一下这只有的这个基本，就像我们看一个人，你知道，身高、体重、职业，然后学历，然后呃兴趣嗜好什么好，这个都看完之后，我们还是要看一下这个人到底好不 OK 嘛哈，所以还是会去看一下这只有本身真正的一个状态，因为很多东西真的是很。在精油的世界，没有所谓的标准答案，所以最终还是看你拿到那个油为一个为一个最终的依据来去决定它的价格。好、哦，好哦，这个是以上针对这个我在看一般的所谓的印度檀香精油说这几个点，我会去去思考它。好、哦，那一般来说，印度檀香精油的这个共同。共通的这个香气特色的特征，其实呢，我就刚刚讲，如果说是真的油花非常多到已经接近黑色、紫黑色这个地方，它的这个尾香通常会有一点点辛辣，甚至是腥味。如果你们有幸可以拿到这样的料啊，你们可以直接入口去吃，放心，因为檀香它本来就是药用，中医其实是直接拿檀香木去入药，但是他们会跑制过哦。那你会去？真的，你去稍微嚼过一些檀香粉的话，它其实你去嚼它，它会其实会有点辣辣的哦，辛辣感。那再来就是说，因为檀香产地跟存放时间的关系，通常新的料子，它的这个会有一种净拿净闻的时候，它会有一种辛辣跟特殊的木心气。那有一些可能有一些。呃，刚入借助檀香，或是对檀香不熟的人，就会觉得这些新料子是不好的檀香料子，或是假料子，是不是，而是因为它就是比较新的这个檀香木。但是就算是这样子新的檀香木，放一段时间之后，它那个很辛辣跟有一种木心气，它就会慢慢稳下来了哈、哦。甚至有些人会把这个呃，虽然是新料子，人家存放好好的去养它，呃。几十年、十几年或者几十年，你知道那个味道还是会非常的温润跟醇和的。所以在我们在看檀香料的时候，有些时候是它本来就被就是被砍下来的时候它，它它年纪多大；第二个就是它被砍下来之后，我们去养它养多久，这个都其实都是非常的关键哈、哦。那如果说是非常好的这个老的这个檀香料的话，它那个。油脂的地方呢，就会带有一点点，我觉得已经有点像是，有点像是接近那种沉香，然后那种麝香的那种那种味道哈，所以大家可以可以去研究一下，但我觉得好像现在很少看到那么好的一个料子。那因为檀香它其实生长的环境都是在东南亚，都是比较热的地方哈，那其实对古人跟医家来说，就会觉得它是一个比较炽热的地区，所以它的这个香气通常会比较。对他们来说是比较燥热的，就是刚刚讲会有一些辛辣，然后辛香的这个这个气息。那其实老一点的料，其实真的没有没有奶香味，就是那个奶香味真的超不明显的，反而是出现在人工种植的奶香味就会比较明显。到这边我可以讲一个小故事，其实。小便开始开这个店之后，其实一直有人就我一直有在看印度檀香，所以月末在一年半前吧，就是好像有一个厂商他就是要试出一铺一批印度檀香，然后我们就取了样之后呢，我就我们就打了巨细，然后发现里面有一个成分叫做麦香耳檀麦缩尔檀香烯，然后我心里就想，奇怪了，不是应该会是阿法檀香醇跟贝塔檀香醇吗？哦，然后就是就查了一下资料，问了一下，然后才发现哦，原来麦索尔檀香烯它是完全的人工合成的一个单体，然后它就是可以直接让你觉得它是檀香的那个气味哦。那它也添加在非常多的这个香氛产品里面，甚至所谓的人工的这个香氛产品里面哦。然后那时候才恍然大悟，说哇。真的，那个麦锁檀香漆，嗯，真的是，我觉得真的是一般人就闻闻到那个都有，就会觉得它是印度檀香，但它就是不是自然而来的，所以后来我们也就没有拿那一批的这个精油。那印度檀香确实是水很深哈，你知道那个麦锁檀香漆其实是其实是不贵啦，好，那。这边可以再科普一下，就是所谓我们都在看这个所谓的关键檀香醇嘛，就阿尔法檀香醇跟贝塔檀香醇。其实檀香醇，如果你要单买这个单体的话，它的一克的价格是比檀香精油还贵的。所以，嗯、呃，我们在看巨势的时候，我觉得看檀香醇就是一件很准的事情。哦，就是它的高就真的是高，因为单体比它还贵。哦，所以不会有人。就是加檀香醇单体进去，让它这个檀香醇冲高。反而应该是留意的是有没有像是麦缩檀香烯这种，就是完全人工的一个东西在里面。我觉得这个是题外话去补充的。那确实就是，我觉得种植跟野生的有一个非常大的一个区别，就是人工种植确实是奶香味是比较明显的，尤其是印度人工种植跟。澳洲人工种植，澳洲就有些人觉得澳洲人工种植富裕的印度檀香，它那个奶香味就有点像是爆米花那个味道。这个我好像之前有讲过吼。好，以上是针对这个檀香的一个科普。那接下来呢，我们来介绍我们的镇店之宝啦。哇，这就是呃为了店庆就准备给大家去去分享的。那这一次八十年的野生麦索尔印度檀香精油，它是在二零二二年十一月整流的哦，掐指一算，它也整流了一年了哈、哦。那真的是，我觉得好的野生的，而且是麦索尔檀香精油，我觉得真的是可遇不可求啦。因为你知道吗？现在人类可能台湾平均年龄都已经来到八十岁了，那但是你要想。一个要活八十岁的太阳精油，而且要久久才可以遇到一次。那跟这个玫瑰花，其实玫瑰花精玫瑰精油是每年都有，那玫瑰花精油也是大家觉得很贵的。但我觉得玫瑰精油可能就是三四年或是五六年就会出现那一年的这个天时地利人和，然后那一年玫瑰精油可能就很棒哦。像大家可能就觉得二零一六年的玫瑰精油很棒。那我觉得二零二三年小编录的像是亚塞拜兰跟乔治亚也都非常的美好，所以我觉得要遇到玫瑰精有好的跟这个好的印度麦索檀香精油，我觉得真的是麦索檀香精油比较难嘞、欸。然后加上我觉得这一次印度麦索檀香精油，我觉得我也是就真的是分享了，所以。我觉得价格也都蛮好的，我觉得大家可以就就考虑哈、哦，收藏一瓶好的这个麦穗檀香精油，因为我我自己觉得说啊，这么好的东西，我有点嫁女儿的这个心情，我觉得在卖这个雅诗兰候，我外都没有这个心情哦，哦，但是在卖这支八十年野生麦穗檀香精油，因为我只有我自己知道它得来有多么的不易，哈、哦，我那个朋友。他在国外，他不是台湾的。然后他跟我分一半出去之后，他其实也就是分享给他身边人。他说他都已经分享完了，我就哦好，那我就现在来分享。所以这一次的这个八十年野生麦说非常精巧，我特别准备了一个木盒子，我就觉得让大家可以好好的装着它哦，让它处在一个非常好的一个。生存环境，然后榜上就是我特别定制的这个紫光印的短带，然后呢，里面呢，小编就是还准备了一个香囊哦，就是而且是复原这个香圣里面中国荷香这个、这个、所谓的圣经香圣里面的这个香方，嗯、呃，我复原了两个，一个是寻令十里香，一个是。铺去一香，那我就随机看我手边有怎样子的香囊料，我就放进去。好、哦，那所以大家可能拿到这个麦索檀香精油的时候，打开这个木盒子，哦，然后就会闻到非常浓郁的这个香气。然后这个香囊呢，大家可以佩戴在身上，尤其是接下来冬天嘛，那可能呃疫情可能就是感冒也会比较多的时候，你们可以随身皮携带，因为它可以。就是提高免疫力，就是有辟秽的这样的一个功能。那这个这个香囊大概可以香接近一个月，那可以掉在包包上，或者是掉在车上，我觉得都可以让你整个人香香的哈。不然怎么会叫十里香呢？好，这个是题外话。那我们来看一下这一支八十年野生麦索檀香精油它的香气特色。我必须要说，因为它年份很高，而且它是非常老派的这个复古的麦索檀香精油哦，就是非常老派。那它的这个香气轮廓是非常的圆润的，是百分之百的就很光滑、很很完整，然后非常的有气势辉煌。就闻到的时候，你就觉得哇，这个整个上面的这个就是脑袋都打开了，就是整个精神都来了哦，会让你觉得很开心、很愉悦，那心情就是有一种很平静的这样的愉悦哈。那关键檀香醇好像就是 α 尔法加贝塔，又到七十七所以这个已经是非常少见的哦，因为现在其实关键檀香醇可以过七十已经是非常的少了哈、哦。因为你刚刚看，刚四十一加十六也才五七，那现在其实有过六十的，就已经算算是市场上产生上非常好的油。那在这个八十年檀香、麦索檀香呢，它在这个香气一开始开端的时候，我觉得它有点像是那种。祖祖母绿宝石般的那种黄色的那种柑橘类水果那样子的晶莹，就是剔透，但是又非常的典雅，然后非常的有气质的那样子的一个风格哦，是非常 a l l style， 就是真的那种老檀香精油的这个味道。那它整个舒展开来的时候，你会发现它是非常的多汁，然后它那个木头的，我刚刚讲的那个。裂缝中油花欧、哦、妈妈那个地方的那个树脂香，就带有那种辛香感，那种麝香那种，因为它太香，就是带有那种麝香的那种感觉，还有那种鸢尾粉，就是鸢尾跟粉的那种味道，它都有出来，但是它的味道也不会太尖锐然后它这个油脂是非常的饱满的，那味道也非常整体或者是非常厚的。那隐约我觉得有点，因为它那个油脂实在太丰富，我觉得已经有点像是有点带有那种惠州檀香系的那样子的一个风格气味在里面。那气味的最角落有一点点这个麝香动物的一个味道。那我觉得整体来说，它都是蛮性感跟强大的一种，就是很 powerful 的一个味道。那其实一般我们在试檀香精油的时候，会同时试。一个就是会直接唇油擦在皮肤上、手腕上，那你就不能去洗手，你不能擦在那个会洗手的味道。然后另外一个，我们也会在蚊香纸上同时进行。好，那会在身体上去做，的原因是因为身体有温度，那这个温度会让它挥发的，就是舒展开来的会更好。那在品鉴这样好的一个檀香精油的时候，前面一个小时是需要非常的专心的，因为它那个刚滴上去的时候。它可能会有十秒到三十秒的这个空白，然后慢慢看成那个气味就出来了之后，那通常会在这个二三二十分钟到三十分钟的时候，它那个气味层次的变化会更多哈、哦。那主要也是跟如果大家对这个聚吸手的话，大概这个台湾醇他们也是落在这个区，它会更慢慢就是挥发出来。所以，通常我们会在前一个小时的时候，会很频繁的去嗅吸它，去观察它的这个香气变化，去感受它的这个香气轮廓。所以，如果有幸入手这一支檀香精油的时候，我觉得大家可以去观察这一件事情。好，然后另外一个题外话就是，这个麦硕檀香精油呢，呃，那时候铝罐剩下的时候，你知道铝罐有些时候会有一些残油嘛，然后我就倒了。蒸馏的神圣绿乳香精油去洗这个呃檀香精油的这个瓶底，因为乳香、印度绿乳香跟不、啊、神圣绿乳香跟这个檀香一直都处的非常的好。然后刚这个洗出来的时候呢，它就是我觉得 A 跟 A 它们并没有融合在一起。但我放了两个月之后，哇，真的超好闻！我觉得神圣绿乳香跟这个巴西野曼卓檀香真的是绝大、欸，我觉得这个比例大概就是呃九比一哦。就就大家可以，如果说也想要去调的话，其实八十年檀香精油，因为它的气味非常的浑厚，所以一般来说，真的调油的时候用的量会非常的低，哦、不然的话你就会整瓶都是檀香精油。好、哦，我觉得今天因为在前面去介绍，呃，小编自己怎么去看这个印度檀香这件事情。嗯，所以就花了蛮多的时间。那这一集就不讲这个檀香，它真正在生理疗效上跟药用价值上怎么去用它。那之后有机会的时候，我们会再去呃补充，或者有机会再去介绍这个檀香精油它的这个生理疗效。那我相信其实很多人也很舍不得用它啦，哦，这是我对很多人的了解。但我就是一个会用它的人，而且我甚至会把百年檀香坐在。我上架上了这个面油产品里面，因为我觉得东西就是要用哦。那这一支是八十年野生的麦索檀香，其实小便还有入手一支七十年的印度檀香精油，野生的，然后但是产地是卡拉。那我不是讲过，我刚前面讲过嘛，那价格就会便宜很多哦，所以大家也可以考虑是喜欢，嗯，我就是要一支。野生的麦索檀香精油这些是八十年的，哦，还是你觉得，嗯，我觉得印度檀香精油七十年呢，我都现在人平均也就七十岁，然后是野生的，而且还非常的棒，哦，那你就可以期待之后小编上架，就小编把它照顾好之后就会去上架，然后这一支八十年的麦索檀香精油会在今年的十一月二十二上架，因为小编接下来要。呃，出国学习几天，然后二十二号回来就可以给大家去去发货哦、喔。那会上新会有一个优惠价，一直到店庆那一天就，就是十二月五号哦。那基本上这一次，我会把我自己手上就是有一半的，就是分享出来，但是数量也不多。那剩下的我就会继续存下来，可能会在之后的店庆，或是在。之后的特殊的这个活动里面，我们才会再去再去试出，像之前这个紫檀、澳洲紫檀是一样的一个道理。然后今年的店庆，哦，我觉得这是给 p o k c s 的听众的一个分享。今年的店庆，小编会试出一支，只有一支五毛的百年的印度麦索檀香精油，那一支就。百年跟八十年真的是完全不一样。我必须要说，六十、八十、一百，其实他们真的就完全都不一样。如果你把它排成一排，你会觉得他们好像不是一家人，对，因为他们就是长得很不一样哈、哦。所以，如果想要收集那一只百年的，那只百年的也是我二零二三年收了，但我那一批。萃取上就真的萃取很少，所以小编也拿到的很少。那他身边的眼睛经就先拿走了，所以只能分享出来一只无梦的，那大家就可以去比手速。好，你们就可以知道百年真的有它的这个价值好,好，这一集真的科普很多的东西，那也比较琐碎。那我们这一集就先介绍到这边啦，那。之后，可能在介绍七十年的太香精油的时候，我们再来讲更多这个檀香的生理疗效。那我们这一集就先介绍到这边啦。然后店庆前会有一集再去专门讲这个店庆的活动，所以大家也不用着急，就是我们的老规矩好、哦，那我们就下一集见啦。